0: Willkommen beim Podcast Hermann und ich, dem Podcast für alle Nachfolger und Nachfolgerinnen, Vorgeher und Vorgeherinnen in Familienunternehmen. Mein Name ist Lena Schaumann, ich bin selbst leidenschaftliche Nachfolgerin vierter Generation und hier im Podcast spreche ich mit spannenden Unternehmern und Unternehmerinnen über ihren Weg der Unternehmensnachfolge. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast und zwar spreche ich heute mit Verena Weisen. Verena ist Anfang dieses Jahres nur wenige Tage vom Shutdown, also zum perfekten Zeitpunkt, ins Familienunternehmen Balsen eingestiegen. Was dort ihre Vision ist, wie sie die Lebensmittelbranche in der Zukunft sieht, was für sie Sinnwirtschaft bedeutet und wieso sie nichts lieber macht, als sich zu überlegen, wie die Zukunft von Balsen aussieht, all das erzählt sie in der kommenden Folge. Sie berichtet von ihrem Weg in die Firma, davon, wie sie als Familie mit ihren drei Geschwistern und ihren Eltern eine Lösung gefunden haben, das alles zu organisieren und wieso sie einfach nicht mehr hören kann, dass sie den Leibniz-Keks niemals neu erfinden dürfe. Viel mehr möchte ich jetzt auch gar nicht vorwegnehmen, weil ich glaube, man muss Verena einfach erlebt haben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und dass es geklappt hat, dass wir uns so schnell auch zum Interview getroffen haben. Wir haben uns, glaube ich, vor zwei Jahren auf, der, auf dem Campus for Family Business an der WAU mal kennengelernt. Da ja. waren wir zusammen in einem Panel und ich habe da noch sehr positive Erinnerungen dran. Da waren, glaube ich, wir beide und noch zwei ähm, Jungs und wir beide waren so diese Fraktion, wir gründen erstmal was anderes, aber schon in dem Bereich und kommen dann vielleicht so langsam zurück ins Familienunternehmen und die beiden Jungs waren so direkt eingestiegen. Es mhm. war damals eine sehr, sehr Spannende Diskussion. Ja, total. Damals, weiß ich noch, da hast du erzählt, dass es gerade so ein bisschen losging. Dass du eigentlich, du hattest damals Hermanns gegründet, dein eigenes Startup, was es ja auch heute noch gibt. Mhm. Ne? Und ähm, damals ging, glaube ich, gerade so ein bisschen diese Diskussion, oder das heißt die Diskussion, die Gespräche los, auch mit deinen Geschwistern, wie das eigentlich mit Balsen alles so aussehen kann. Ja. Was ist seitdem passiert?
1: Ja, als wir uns gesehen haben, habe ich nach jedem, der es
0: hören wollte, gesagt, dass ich auf keinen Fall das Familienunternehmen übernehme.
1: Und zwar, weil ich dachte, und das weiß ich auch noch, habe ich damals gesagt, weil ich dachte, so der Typ, der ich bin, ich bin nicht der Manager-Typ, ich bin nicht der so äh, traditionsbusiness typ ich bin nicht so der Gruppentyp. Und ich dachte, äh, ich bin nicht die Art von Persönlichkeit, die so einen Laden übernehmen kann. Und auf der anderen Seite liebe ich den Laden und ich liebe... Wofür mein Urgroßvater stand und ich liebe, wofür mein Vater noch heute steht. Und das ist, die Firma ist das, was mein Vater und mich miteinander verbindet. Diese Leidenschaft für, für alles. Also für Mehlsorten und für Produktionstechnologie und für Unternehmertum und für Investmentstrategie. ist scheißegal. Wir lieben das beide. Aber ich dachte immer, ich wäre nicht der Typ, der das macht. Ich habe kein abgeschlossenes Studium. Ich äh, habe keine Karriere ordentlich aufgebaut in Richtung Management. Ich habe keine Ambition, irgendwann CEO zu werden. Ich möchte mein Leben anders bauen. Ich möchte noch andere Sachen machen. Ich möchte irgendwie noch Bücher schreiben und Barista lernen und, keine Ahnung, Surfen lernen und nebenher mal irgendwann Philosophie studieren. Und ich dachte, das passt halt nicht zusammen. Deswegen, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, sorry, lange Rede, kurzer Sinn, dachte ich, Oh, ich werde Basen irgendwie mal ganz toll finden, aber einer von meinen Brüdern wird das übernehmen, denn ja. die sind die Art von Leuten, die das machen sollen.
0: Okay, das heißt so ein bisschen Stereotype-Denken eigentlich in dem Moment. Total,
1: das war so, so die angepasste Verena noch, die so ein Bild davon hat, wie Führung aussieht und wie Generationenübergang aussieht und wie sowas laufen muss und ich hatte keine Vorbilder, die es anders gemacht haben. Okay. Und dann haben mir 2018 ein paar Unternehmer gesagt, vielleicht musst du mal anfangen, deine, dein Bild davon, wie Führung aussieht, zu erweitern. Und das ist ehrlich gesagt erstaunlich konservativ, wie du ja. schon Und dann, ähm, bis das so richtig bei mir ankam, war der 18. Dezember 2018, wo ich eine ganze Nacht im Bett lag, nicht schlafen konnte. Und auf, auf einmal kam es mir, oh mein Gott, das ist es, was du mit deinem Leben machen sollst. Es gibt nichts, was du lieber machen möchtest, als dir zu überlegen, wie die Zukunft von Basen aussieht. Nur halt ohne Anzug und irgendwie.
0: Einfach
1: auf Genau. Und dann habe ich mit meinem Coach, mit dem ich schon ganz lange arbeite, ausgearbeitet, wie sieht denn ein anderes Führungsmodell aus. Wie zum Beispiel jedes Modeunternehmen hat einen CEO und einen Creative Director. Und der eine überlegt sich genau das inhaltlich, wie ist die Vision, wie sollte dieser Laden aussehen, das geht von Marken bis Produkte bis Unternehmenskultur, scheißegal, was für einen Laden wollen wir in Zukunft haben. Und der hat einen Partner, einen richtig starken, erfahrenen CEO, der sagt, okay, wie kommen wir dahin? wie, wie können wir den Laden umbauen. Ja, der auch
0: die das? Zahlen im Griff hat und einfach dieses
1: genau äh, der die klassische
0: Business macht. Genau, die Erfahrung der Branche hat,
1: ich bin jung, ich bin außerhalb, ich bin äh, eigentlich so mehr Challenger in dieser äh, Branche als dass ich wirklich Teil von ihr bin Okay. und dann habe ich im Februar 2019 meinen Vater gefragt und gesagt, ich möchte das machen ich glaube, das ist das, was ich mit meinem
0: Leben machen soll
1: <lacht> zusammen mit dem CEO
0: ja, okay. Das heißt, vorher war das Thema bei euch in der Familie noch gar nicht so aktiv. Oder gab es da immer das Gespräche? Thema? Wir haben
1: jede Menge, jede Menge Kram gemacht. Wir haben eine Familienkarte aufgesetzt. Wir haben Regeln aufgestellt, wie dieser Generationenübergang laufen soll. Nur ein Familienmitglied geht in die Firma. Der braucht, oder die Bachelor, Master, zehn Jahre Berufserfahrung außerhalb der Firma. Ähm, mit der Perspektive direkt CEO zu werden. Wir haben jede Menge Regeln aufgestellt dafür, dass nicht wieder das passiert, was in der Generation vor uns passiert ist. Hm. Ähm, und mein Vater hat super darauf aufgepasst, wie können wir dafür sorgen, dass wir im Interesse des Unternehmens äh, diesen Generationenübergang gestalten und nicht hier gibt ja mal was. Ja. hier mein Sohn, der kriegt irgendwie keinen anderen Job, da macht er mal das Familienunternehmen. So, ja, ja. keinen Fall sowas. Wie ja. können wir diesen Prozess professionalisieren? Das ja. war der Plan. Und in der Realität kam etwas, was keiner von uns Least of All Me hätte vorhersehen können. Ich von der keiner erwartet hat, dass ich <lacht> irgendwas mit diesem Unternehmen zu tun haben werde. Ähm, ich habe mich, ich habe da drin so meine Berufung gefunden und ich wollte die längste Zeit so tun, als wäre es nicht so, weil ich das einfach super spieße. Oh, so <lacht> Aber ich liebe das einfach.
0: Ich finde das so cool. Bei mir ging es halt so lange auch so. Ich habe das so unfassbar verdrängt. Ja. Bei mir war es auch immer so der Punkt, dass ich dachte, das ist einfach das von meinem Papa. Das kann ich irgendwie nie zu meinem machen und diese Fußstapfen. Und ich habe mich da irgendwie so verrückt gemacht. Ja. Und irgendwann ging es gar nicht anders. Da musste ich mir auch eingestehen, dass mein Herz so krass dafür schlägt, dass ich mich eigentlich für nichts anderes ähm, so begeistern kann, wie, eben, wie du ja auch sagst. Ja, du bist auch vierte Generation, glaube ich, ja. oder? Das bin ich ja auch, und äh, witzigerweise heißt ja unser Firmengründer auch Hermann, also mhm. mein Opa, genau wie deiner. Und es ist so lustig, dass sie die, sich die Geschichte so an manchen Stellen ja. ähm, tatsächlich irgendwie so angleicht. So ja. halt, ähm, spannend.
1: Ich glaube, es gibt ganz wenige Beispiele, und wir sind zufällig zwei davon. Mhm. <lacht> von, es gibt viele Beispiele von: ähm, Mein Vater möchte, dass ich das übernehme. Ich funktioniere genauso wie mein Vater. Ich bin so Mini-Dad und ich übernehme das jetzt. Ja. Typisch so Söhne, ältere Söhne. Ich übernehme Verantwortung, ich mache das so wie mein Vater. Option Nummer zwei, ich will nichts mit dem Laden zu tun haben. Ich gehe und werde irgendwo VC. Und Option Nummer drei, und in die würde ich unsortieren, <lacht> ist, ich bin total anders als mein Vater. Ich stelle mir was ganz anderes für die Firma vor und ich mache das jetzt trotzdem, beziehungsweise er lässt mich das machen. Ja. Und das ist total cool.
0: Aber ich glaube, wir sind ja trotzdem oder zumindest bei mir so ja. in vielen Dingen sehr, sehr ähnlich wie mein Papa. Du hast es ja. eben auch gesagt, eure Denkweise ist ja eigentlich oder du sagst es auch immer wieder in, in Interviews oder habe ich gelesen, dass du immer wieder sagst, ihr habt ja schon sehr viel auch gleiche Vorstellungen und ihr seid ja auch sehr, sehr eng miteinander. Ne? Also so anders wir auch denken, so gleich sind wir eben auch teilweise mit unseren Vätern oder wie findest du das bei
1: euch? Bei uns sind wir, was Grundwerte, Philosophie, Perspektive auf die Welt, auf Unternehmertum, tralala, sind wir gleich. Und das ist so selten, das sehe ich jetzt auch, ich bin gerade am Recruiten und wirklich Menschen zu finden, die sagen, we believe in the same stuff, ist so selten. Und da sind wir gleich, mein Dad, und mhm. ich in allem anderen, wie wir Unternehmer sind, wie wir mit Menschen zusammenarbeiten, wie wir führen, wie wir kommunizieren, sind wir diametral das Gegenteil.
0: Ja, das ist bei uns genauso. Ja? ja ich glaube, das ist ja auch, ich habe auch ähm, letzte Woche in einem Interview, ähm, hat auch, das, hat auch eine, ähm, eine Frau übernommen und die hat auch gesagt, es ist halt auch, glaube ich, an manchen Stellen ist es natürlich unsere Generation und an manchen Stellen ist es aber auch einfach so das Weibliche in uns. Ne? Und sie sagte auch so schön, das muss man, glaube ich, viel mehr feiern oder viel mehr auch zelebrieren, dass das eben auch sowas so sowas Gutes hat, was einfach das Männliche total gut ergänzt, das sagt ja nicht immer, dass das andere schlecht ist, was unsere Papas machen oder gemacht haben, aber es sagt einfach, jetzt ist irgendwie eine neue Zeit und es werden neue Dinge benötigt und ähm, so sehr wir unsere Papas natürlich auch verehren, so sehr müssen wir bei unserem Weg gehen, auch im Sinne der Firma. Ne?
1: Ja, und das ist ähm, für alle Papas, die zuhören, das finde ich, wird viel zu wenig besprochen. Äh, ich glaube, ich habe das damals schon gesagt, ich glaube, unsere Väter haben so viel Macht, indem sie und sagen, uns das Gefühl geben können, dass wir Sachen können oder halt auch nicht. Und wenn mein Vater hat mir immer gesagt, er äh, hat mir immer das Gefühl gegeben, Dinge zu können und dadurch konnte ich sie oder dadurch habe ich mich getraut, sie auszuprobieren. Und mein Vater hat mir auch beigebracht und ich finde, das stimmt auch, je authentischer und näher bei mir auf meine Art ich das mache mit diesem Unternehmen, desto wirksamer kann ich sein. Wenn ja. ich irgendwo so tue, als wäre ich irgendwer anders, zum Beispiel Mini-Air, dann werde ich nie so viel Impact haben, wie wenn ich wirklich verstehe, wie ich funktioniere und was ich brauche. Das hat mir jetzt irgendein Unternehmer gesagt, dein persönlicher Entwicklungsprozess wird einen Einfluss haben auf die Geschwindigkeit, mit der sich das Unternehmen entwickeln kann.
0: Ja, wirklich ich Prozent mit, Total. bin ich mir auch äh, sicher. Ich merke auch einfach so dieser also ich bin jetzt ja seit einem Jahr bei uns im Familienunternehmen und ich weiß gar nicht, wer sich schneller entwickelt, ich oder das Unternehmen, das überschlägt sich irgendwie mhm. manchmal, aber ich habe auch das Gefühl, ich bin gar nicht mehr die Person, die ich vielleicht noch vor einem Jahr war und ich finde das natürlich geil und ich stelle das auch vielen in Frage und ich habe auch wie du tatsächlich einen Coach, mit dem ich schon lange arbeite und kann das auch nur jedem empfehlen, weil es einfach so gut ist zu reflektieren und immer wieder zwischen diesen beiden Welten hin und her zu springen, ne? zwischen diesem Unternehmen, was irgendwie gewisse Traditionen ja auch hat und an irgendwas festhält und diesem, ja, aber wie wie was ist meine Rolle, was ist meine Vision und wie bringe ich diese beiden Teile eben zusammen und lasse mich nicht von einem komplett einnehmen.
1: Ja, ich finde auch das wird viel zu wenig besprochen. Unternehmertum und besonders diese Generationengeschichte ist ja eigentlich emotionaler Leistungssport. Ja. so das durchzuziehen, zu verstehen wann bin ich auf dem falschen Dampfer wann ist mein Ego hier unterwegs und es geht nicht mehr ums Unternehmen äh, wann muss ich mich zurückziehen, wann muss ich richtig rein wann, ich, wann muss ich intervenieren, wann muss ich andere Leute lassen, wie gehe ich mit meinem Vater um, die ganze Kram wie gehe ich mit den Erwartungen daran um wie ich zu sein habe, aber ups, ich bin ja doch eine eigene Person völlig separat davon und was bedeutet das deswegen Coaching ist der Performance Driver da für mich
0: ja, spannend. Das ist für mich tatsächlich genauso. Würdest auch auf gar keinen Fall missen wollen. Ja. Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen zurückdrehen, dann hast du quasi gesagt, okay, Papa, ganz ehrlich, ich glaube, das ist mein Weg, ich habe da, hab da Bock drauf. Wie mhm. ging das dann mit deinen Geschwistern weiter? Du hast ja gesagt, ihr hattet ja. eure Familiencharter, wo ja auch zum Beispiel drin stand, nur einer. Da stand jetzt auch drin, man muss zehn Jahre außerhalb und studiert haben, was ja auch ja. nicht passt. Also ihr habt ja Sachen über Bord geworfen. Wie hat das dann alles funktioniert?
1: Ja, und nochmal, meine Story ist vielleicht nicht so applizierbar auf andere. Ja. Ähm, wir haben auch als Familie ganz viel Coaching gemacht und auch ich mit meinem Vater zusammen ganz viel Coaching. Also wir sind super viel miteinander so in die Mechanismen von Beziehungen gestalten und so weiter reingegangen. Und ich habe mit dem Coach zusammen das vorbereitet, mit dem Coach zusammen meinen Vater gepitcht okay. und habe an sich gesagt, ich habe Nachmittag genommen ihm aufgemalt, wie ich mir dieses Unternehmen in Zukunft vorstelle. Und dann habe ich ganz nervös gesagt, und außerdem, ich glaube, ich sollte das machen, blablabla. Bla bla. Aber mit dem CEO zusammen habe ich total verhaspelt. Und irgendwie mein letzter Satz war so, weil ich finde, ich bin dafür geboren. <lacht> und dann hat er gesagt, so guter, deutscher Kopf. Ja, ich weiß. Ja. Jetzt müssen wir nur überlegen, wie das genau stattfindet total ruhig und, <lacht> und total intuitiv in dem Moment und das finde ich ist das vielleicht ist das das applizierbare auf andere Unternehmen total intuitiv und bei sich und ich bei mir ähm, und nicht so mal nach Zahlen ja. und wie lief das dann ähm, da hat das mein Bruder kommuniziert ähm, wir haben auch wieder zusammen Coaching gemacht wir haben darüber geredet was das heißt wie sie sich damit fühlen, was das für ihre Zukunft bedeutet und so weiter. Ich habe durchaus gesagt, wenn ich das mache, dann möchte ich das alleine machen, hm. weil ich so ein kleiner Diktator bin. Ich bin nicht gut in Kombination mit. Okay. <lacht> okay. Das heißt, die Regel haben wir behalten und ich habe gesagt, ich möchte das machen unter dem Vorbehalt, dass ich es richtig umbauen kann und ähm, dann haben wir angefangen, CEO zu suchen und als Familie parallel dazu weiterhin diese Coaching-Tage zu machen und um darüber zu reden, wie wir jetzt unsere Rollen sehen, meine, meine Brüder sind in den Verwaltungsrat gegangen. Okay. Das heißt, ich update die regelmäßig. Die sitzen zusammen im Verwaltungsrat mit ein paar Externen. Das heißt, da werden so die großen Entscheidungen getroffen. Und
0: das ist das Modell, was wir momentan fahren. Okay, spannend. Und jetzt bist du, glaube ich, im, war das März diesen Jahres, bist du sozusagen offiziell ja. eingestiegen. So genau. gefühlte drei Tage vor Lockdown, oder? Ja, das war so perfekt. <lacht> das war so super. Ja, wie war, wie war genau das für dich? Ähm, Entschuldigung, das
1: ist total erste Weltgeschichte zu sagen, so eine Krise ist super, entschuldigung, entschuldigung, entschuldigung. Aber in meiner kleinen Welt waren die letzten Jahre so schwer, weil ich bin besessen von dem Bild davon, wie ich mir vorstelle, wie diese Firma aussehen kann. Ich bin überhaupt nicht kompromissbereit, ich bin überhaupt nicht fähig, mit anderen zusammen irgendwie so eine Balance zu schaffen. Ich bin so Kopf durch die Wand oder gar nichts. Und das hat ganz viele negative Seiten und so kann auch anstrengend sein und unsympathisch und so weiter. Das hat aber vielleicht die positive Seite, dass ich ähm, eine ganz klare Linie ziehen will und in diese Richtung gehen will und fokussieren will und, und ähm, ziemlich... Äh, strikt bin in Entscheidungen, die ich treffen kann und so weiter und die dann auch durchziehen. Ich bin so jemand, ich hatte drei, drei Jahre kein Sofa in meiner Wohnung, weil ich alle Sofas scheiße fand. Dann habe ich eins gesehen, an dem Tag gekauft, zack, jetzt ist es da. Drin. So Das
0: erzählst du mir als Möbelhändlerin. <lacht> genau. Ja.
1: Ähm, und das heißt, die letzten Jahre waren ganz viel Kämpfen und Diskutieren und mit Leuten Verhandeln über diese Zukunft, die ich mir wünsche, ohne in der Position zu sein, diese Zukunft tatsächlich zu realisieren und das aushalten zu müssen und irgendwie zu versuchen, Leute doch dahin zu bekommen, mit dem weisen A zu machen oder mit Recruiting B zu machen oder was auch immer ich machen wollte, aber eigentlich ist nicht zu dürfen. Mhm. Und ich habe mich daran so heiß gelaufen, dann das Thema Verantwortung, wie, ähm, wie, wie geht man damit um, jetzt mit diesem Generationenübergang, wie geht man mit der Firma um, ähm, in der Rolle Verantwortung für diesen Laden übernehmen habe ich mich so heiß gedreht, dass ich bis März diesen Jahres, wo announced wurde, dass ich das jetzt tatsächlich mache, durch war. Also ich weiß, Burnout ist so ein scheiß Berlin-Wort, aber ich war zu nichts mehr fähig. Ich glaube, ich habe jeden Februar, jeden Abend äh, auf dem Boden von meinem Badezimmer verbracht. Ich war so durch und das ist die Kacke an Familienunternehmen, du kannst halt nicht kündigen. In jedem anderen Job hätte ich gesagt: Sorry Leute, Mental Health Break, ciao. Aber Familienunternehmen, kann kannst du halt nicht kündigen. Das heißt, es ging immer weiter, bis wir endlich zu dem Punkt kamen: Super CEO gefunden, ähm, mein Thema war klar, äh, durch mit meinen Brüdern im Verwaltungsrat, also so unsere Governance-Situation sortiert am 11. März, ach, und am 13. kam Covid und ich war so: Thank you, Lord. Endlich bleibt man kurz die Welt stehen für ein paar Minuten. <lacht> damit die hier wieder Kraft schöpfen
0: kann. Ja, man soll ja immer das Positive sehen. Also, ja. definitiv ein äh, positiver, ja. positiver Punkt. Ja. ja, spannend. Und ich habe, also wenn man so die ganzen Berichte liest, dann war ja im Januar war noch irgendwie so sehr klar, nein, es macht keiner der Wahl als Kinder. Das Und zwei Monate später... Nee, das, war,
1: das, war, das war Fake News. Das war, äh, ich hatte so eine richtige Medienphase 2019 und da hatten wir uns einfach irgendwann auf dem Kicker. Äh, ich hatte das mit meinem Vater im Februar 2019 besprochen. Okay. Und mein Vater ist wie ich, der kauft ein Sofa, dann ist es das. Es gab, kein, es gab keine Phasen, wo er gesagt hat, keiner aus der, aus der Familie übernimmt das. Das war nur diese Medienkugel, die sich mal weitergedreht
0: hat. Okay, ja spannend. Und jetzt hast du ja einmal das Hermanns, was ja nach deinem Uropa auch benannt ist, nach dem mhm. Firmengründer, wo du hier in Berlin im Prinzip neue Innovationen im ja, Foodbereich ja. austestest. Ich habe auch wie du Hermanns
1: mit in den, ins Familienunternehmen genommen. Okay. Und Hermanns wird jetzt unser Inhouse-Innovationsladen.
0: Ah, okay, ja, genau so sehe ich Lumizil, ist äh, bei mir so mein Startup auch. Ja. Aber ihr sitzt trotzdem mit Hermanns hier in Berlin ja. und also sitzt logischerweise weiter in Hannover. Genau. Und du selbst pendelst jetzt zwischen den Standorten? Ich bin auch in Berlin. Uh, unser CEO ist auch in Berlin.
1: Ah. Ja, ja. Und wir pendeln beide nach Hannover. Weil ehrlich gesagt, gute Talente, richtig gute Talente kriegst du nicht nach Hannover.
0: Ah, okay. Das ist deine Erfahrung so bisher?
1: Für so Senior Management, ja.
0: Okay. Ja. Spannend. Das heißt, bist du dann wirklich regelmäßig in Hannover? Oder? Ja, also unser CEO ist bestimmt so vier Tage die Woche. Und
1: ich vielleicht so ein, zwei. Okay. Ich muss sagen, ich bin größer Fan von Homeoffice. Ähm, gerade bei mir ist die Regulation im Unternehmen und außerhalb sein total wichtig. Das war ein Riesenthema für mich, ist jetzt gerade diese Woche schon wieder ein Riesenthema für mich. Ähm, ich kann nur wirksam sein, wenn ich ausreichend Abstand zur Organisation habe und nicht in, an möglichen Prozesse und Themen intern und so weiter reinrutsche und das heißt, mir hilft das ehrlich gesagt total, diese, diese Schaltung Berlin Hannover.
0: Also, okay, das ist das Gefühl, dass da sind wirklich so diese beiden Welten, wo du für dich immer den Schalter auch so ein bisschen umlegst und sicherstellst, genau. dass du in jeder Welt auch weiterhin zu Hause bleibst. Genau, also
1: in meinem Kopf habe ich dieses Bild davon, was weiß in Zukunft sein wird. Wenn ich jetzt jeden Tag ins Hannover Stammhaus gehen müsste und konfrontiert sein müsste, live, mit dem, was es jetzt gerade ist, dann würde es mir immer, immer schwerer fallen, diese Zukunft noch vor Augen zu haben. Okay. Das heißt, ich mache so richtig regulierende Sachen, um diese Spannung zwischen den beiden Welten auszuhalten: zwischen äh,
0: Zielvorstellung und Jetztzustand. Ja. Spannend. Und wie haben die Mitarbeiter das jetzt so aufgenommen? Also ich sag mal, die haben kriegen das ja, natürlich kriegen das ja Mitarbeiter gerade im Familienunternehmen, glaube ich, auch immer stark mit, ne? auch wenn die nicht genau wissen, was ist der aktuelle Stand, aber da geht ja so ein ja. Vibe durchs Unternehmen, sage ich mal, und dein Papa hatte ja auch ein gewisses Alter erreicht, wo klar war, hey, jetzt ne, Nachfolge muss jetzt irgendwie geregelt werden. Wie haben die das dann aufgenommen? Ja, ähm, wir stehen
1: noch ganz am Anfang und auch durch Covid habe ich noch nicht mit so vielen Leuten sprechen können, wie ich wollte. Es gibt jetzt einen Unterschied zwischen den Teams, mit denen ich eng zusammenarbeite auf ganz bestimmten Themen, zum Beispiel Innovationsteam natürlich, äh Markenteam, äh HR, so bestimmte Bereiche Kommunikation, wo ich jetzt schon tiefer drin bin. Ähm und natürlich gibt es große Sorgen bei was weiß ich, meiner Familie, der Organisation und so weiter, dass ähm, Leute mich kennenlernen müssen und dann sind Erwartungen und was denken die und die ist zu jung und was macht die eigentlich und dann haben wir auch noch einen neuen Job erfunden. Äh, so. Ich bin da relativ entspannt, weil ich einfach nur dafür sorgen möchte, Nummer eins, dass ich gute Arbeit leiste und Nummer zwei, dass ich die nächsten paar Jahre nehme, um mit jedem sprechen zu können. Und wenn es ein paar Jahre dauert, dann hoffe ich, dass ich jeden einmal sprechen kann und jedem einmal erklären kann, ähm, warum ich hier bin, was meine Motivation ist und was ich mit dieser Firma machen möchte und warum mir das wichtig ist und ähm, dass ich dadurch mit den Leuten eine Beziehung aufbauen kann. Weil was mir total klar ist, ist, dass ich halt völlig anders bin als mein
0: Vater und das ist bestimmt eine Gewöhnungssache für Leute. Mhm. Ja, da bin ich mir sicher, aber da bin ich mir auch sicher, dass du deinen Weg finden wirst. Ich denke, deine Herausforderung ist ja vor allem auch diese Vision, die du hast, so zu formulieren, dass, sie, dass das Unternehmen sie sozusagen wirklich mitträgt und die Mitarbeiter mit dir in eine, mhm. in eine Richtung laufen. Hast du da schon einen Plan, wie du die... Ja, du hattest das vorhin gesagt ähm, mit äh, Stakeholder-Geschichten und so weiter. Ähm,
1: ich bin so von den Leuten, die mich kennen, famous für schlechtes Stakeholder-Management. Äh, <lacht> beziehungsweise Stakeholder-Management ist so ein Scheißwort mich erklärbar machen, bin ich hm. richtig schlecht drin. Also jede Menge Leute sagen, check, ich check einfach nicht, was sie will. Ähm, und ich bin so totaler Strengthen-Your-Strengths-Fan. Ich bin, glaube ich, inhaltlich stark, ich bin konzeptionell stark, ich bin in der Kon Kommunikation nicht sehr stark äh, und auch in Beziehungsgeschichten nicht
0: sag Das denkt so man stark. gar nicht so, wenn man nicht so vorgeht. Äh, das das sagen wir heute machen. immer. Das sind die <lacht> 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 ähm,
1: äh, Und ich habe... Ich glaube, ich bin da auch, ich bin da bestimmt entwicklungsfähig, aber nicht sehr weit. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich habe zum Beispiel mich in den letzten zehn Monaten super fokussiert auf Recruiting. Ich muss ein paar Menschen um mich herum finden, eine Handvoll an bestimmten Key-Positionen, die so meine Transferrigen sind. So nennt mein Coach hm. das immer. Die Transferrigen. Die Leute, die auf der einen Seite verstehen, was ich will, meine Philosophie teilen oder meine Vision wirklich teilen und daran auch glauben und auf der anderen Seite es als ihre Aufgabe sehen, zu sagen, wie kann ich jetzt hier 2800 Leute äh, mit denen wirklich in Beziehung gehen und mit denen darüber reden, was das heißt und wer Bock hat und wer mitbauen möchte und so weiter. Ja. Also zum Beispiel wir kriegen jetzt einen neuen Kommunikationschef. Ich habe neun Monate gesucht, um jemanden zu finden, der wirklich äh, glaubt, was ich glaube. Und auf der anderen Seite viel, viel, viel mehr Erfahrung hat, um mir dann sagen zu können, was alles passieren muss, damit zum Beispiel interne Kommunikation, Kulturentwicklung, Engagement und so weiter, wir das bauen können. Weil die Ironie ist ja, das hast du bestimmt auch, ich bin vielleicht so am längsten Hebel als Eigentümer und auf der anderen Seite bin ich die Jüngste und Unerfahrenste. Das heißt, ich muss mir eigentlich Leute finden, herrecruiten, die mir beibringen können, wie wir diesen Laden umbauen. Okay. Weil ich den ja nicht sagen kann, äh, lieber Kommunikationschef, so und so soll Kommunikation bei uns laufen, weil der weiß, wenn er gut ist, hat er 30 Jahre mehr Erfahrung, als ich darin, ja. wie man Kommunikation macht.
0: Ja, das ist ja einfach so diese, ich denke, diese Challenge, die bei mir auch absolut war, dass man genau diese Vision ja mitbringt, aber trotzdem wissen wir auch alle, dass Menschen besser sind, wenn sie eben Teil von etwas sind. Na, also muss ja diese Vision, dafür ja nicht sozusagen Verenas Vision bleiben, sondern es muss ja die Vision von Balsen eben sein, sodass genau. jeder das Gefühl hat, das ist auch meine Vision, es ist auch mein Anteil und ich äh, schraube da auch, ne an, wie groß die Schraube auch sein mag, schraube ich eben auch mit. Genau. Und ich weiß, dass ich nicht die Person sein kann,
1: die mit denen darüber in Austausch geht. Und deswegen suche ich mir ein paar richtig gute Leute, die es als ihre Hauptaufgabe sehen, genau das zu machen, mit 2800 Leuten darüber zu reden, ähm, wo es hingeht und was sie beitragen können.
0: Okay, wenn wir jetzt schon die ganze Zeit bei der Vision sind, was ist denn genau die Vision, deine Vision für mich? Ich,
1: ich bleibe jetzt mal so vage wie möglich, Okay, ja. einfach weil es noch zu früh ist, ja, weil ich gerne. gerade keine externen irgendwie Kommunikationssachen mache. Ähm, ich glaube, ja, es ist ja wohl dokumentiert, dass ich Fan von Sinnwirtschaft bin und ja. äh, glaube, dass Wirtschaft eigentlich hier ist, um uns als Menschen irgendwie voranzubringen und Beitrag zu leisten. Und tralala, das So, das klingt jetzt sehr naiv und kindisch, aber was ich damit meine ist, Wirtschaft als, als Selbstzweck, finde ich, macht keinen Sinn. Und ich glaube, wir sind jetzt in einer totalen Sinnkrise, weil die Wirtschaft als in ihrer Größe über ihren Zenit gewachsen ist. Und dann über Covid müssen wir gar nicht reden, aber auf jeden Fall spannendes Phänomen. Das heißt, wir sind jetzt in einer Zeit, wo wir in meinem Bereich, zum Beispiel FMCG, gehst jetzt in den Supermarkt und hast 20 Buttermarken da, also es ist scheißegal, welche du kaufst, die sind zu einem Preis, der eigentlich unmöglich sind, äh ist. Wir sind jetzt in einer Situation, wo wir äh, zu viel konsumieren, die falschen Sachen konsumieren und es mit, mit ähm, dem Planeten zusammen nicht mehr funktioniert. Das heißt, mein Markt Lebensmittel müssen wir grundlegend neu denken, ähm, um langfristig sinnvoll für Mensch und für Planet zu sein. Und das ist kein Elites-Thema oder Berlin-Mitte-Thema aus meiner Perspektive, sondern wir brauchen grundlegende neue Mechanismen in unserer Industrie, damit die langfristig viable ist und damit ich, wenn ich in 30 oder 40 Jahren an meine Kinder diese Firma weitergebe, damit es noch eine Firma gibt, damit es noch eine sinnvolle Industrie gibt, damit es noch uns so weiter und so fort. Und ich möchte, dass wir mit Basen diese Evolution mit vorantreiben.
0: Okay. Und ich glaube,
1: die meisten etablierten Marken wie unsere werden die sein, die so lange wie möglich an dem kaputten System, was wir gerade haben, festhalten wie möglich, weil sie noch davon profitieren, weil wir noch verkaufen können und so weiter und weil wir auch nicht gebaut sind, um wirklich Teil von der Sinnwirtschaft zu sein. So, um jetzt mal richtig vage zu sein, ich überlege grundlegend, wie ich den Hebel, den ich bekommen habe, große Marken, eine Marktkraft, eine Kaufkraft, blablabla, einsetzen kann, um wirklich... Ähm, eine Evolution hin zu einer besseren Lebensmittelindustrie dazu beizutragen.
0: Punkt. Geil. Ne? Ich finde das großartig. Ja? Also, ich meine, das ist ja auch immer das Thema, worüber man diskutiert und ich glaube, das ist auch vor allem was, was uns dann teilweise unterscheidet und es kommt ja nicht von ungefähr, dass du eben gesagt hast, das klingt vielleicht ein bisschen kindisch oder naiv, ne? weil uns irgendwie immer gesagt wird, so hey, in der Wirtschaft, es geht um Geld verdienen, das verneinen wir ja auch überhaupt nicht. Ne? Aber dieses ja äh, weiß ich nicht, ähm, ne, geh zu einer NGO, wenn du was Gutes machen willst, so ungefähr. Ja. Und dass das eben beides zusammen funktionieren kann und dass der Impact, der ist im Produkt, aber der ist ja auch auf vielen Ebenen, finde ich. Ne? Der Impact ist ja auch in meiner Art der Führung, wie schaffe ich Arbeitsplätze, die eben was Sinnvolles tun, weil dann die Leute nach Hause gehen werden und auch da sich sinnvoller, ich nenne das jetzt mal so, verhalten werden in ihren Familien, in ihren Umkreisen und was das dann eben auch so für eine Auswirkung hat, egal wie klein da dein Unternehmen oder wie groß es eben auch ja. ist, das ist halt ähm, riesig. Ne? Total und es gibt jede Menge ripple effekte
1: davon, was so ein Unternehmen macht und eine Sache hast du gerade gesagt, der Sinn, der Sinn ist ja Geld zu verdienen. Ohne dass das jetzt, ich weiß nicht, wie das nicht duschi klingen kann, aber für uns hoffentlich hören viele Leute, die auch Familienunternehmen haben, diesen Podcast. Also, dieses Thema Shareholder Value ist so ein Schrott aus meiner Perspektive. Wenn du mal Shareholder bist, ein Unternehmen zu haben, nur dafür, dass es Geld abwirft, ist, tut gar nichts für dich. Ich kenne so viele Shareholder, die Haufen von Dividende bekommen und die äh, Depressiv- und Alkoholiker sind so ungefähr. Ich sage nicht, dass es so sein muss oder alleine in ihrem Penthouse sitzen. So. Ja. Und nochmal, ich weiß, das ist ein totales Erste-Welt-Ding, aber ich und meine drei Geschwister haben uns zusammengesetzt und haben für uns gesagt, wie definieren wir für uns Shareholder-Value? Natürlich sind wir in einer riesig privilegierten Position. Ähm, natürlich ist es großartig, so ein Privatvermögen zu haben und, und sich um solche Sachen keine Sorgen zu machen, aber jeder von uns Bieren hat eine Karriere, die er bauen möchte. Jeder von uns Bieren möchte sicher gehen, dass das, wo unser Name drauf steht, einen Beitrag leistet und sinnvoll ist und dass, wenn wir in Rewe gehen und da die Wand mit Basen kicken ist, dass wir darauf stolz sein können und das auszuopfern, damit wir jetzt irgendwie x Millionen mehr auf dem Konto haben, haben wir viel gesagt, no. Ist, also, why? Nee. Das heißt, ich würde sehr, sehr gerne was dafür tun, die Definition von Shareholder-Value neu zu definieren. Und wenn wir das dann übersetzen auf Unternehmenssteuerung, dann, liebe Unternehmen da draußen, erklärt mir nochmal, warum ihr alles Mögliche daran schraubt, um euren Deckungsbeitrag auf Blub zu bekommen äh, im, im, und, und als Grund dafür Shareholder-Value angebt. Ähm, ich finde, wir müssen Geld verdienen und unser CEO sagt mir auch immer wieder, wir müssen Geld verdienen und wir müssen profitabel sein, damit wir Unabhängigkeit behalten für schlechte Zeiten, wie jetzt zum Beispiel, damit wir reinvestieren können in langfristige ja. Themen, was weiß ich, wir haben dieselbe ohne gleiche Maschine seit 30 Jahren, so, da müssen wir neu bauen und so weiter, ähm, damit, wir, damit wir Zukunftssicherung betreiben können für dieses Unternehmen und für die Arbeitsplätze, die damit
0: kommen. Und damit ja auch für uns natürlich, ein Stück weit, ne? Genau, total, ja. total. Ja. Ja, super super schöne Sichtweise, finde ich, einfach, weil das so diese, ähm, ja, irgendwie gefühlt haben man immer, denkt man immer, diese Themen werden so getrennt voneinander diskutiert, ne, so also so dieses, einmal dieses, wir nennen das jetzt mal Weltverbesserungsthema, ne, ja. wo die Leute irgendwie auf die Straße gehen und Fridays for Future und was da alles dazu gehört und eben dieses Thema, ja, Wirtschaft, ne, wie, ja, im Zweifel, wie bringe ich den Shareholder-Value noch weiter nach oben und das, eigentlich vielleicht in den Fridays for Future Kids genau die Leute sind, die halt für was brennen und die ja. dann aus dem Brennen den größten Shareholder Value wahrscheinlich rausholen werden. Ja. Das wird manchmal so ein bisschen verkannt, ne? Und das ist ja. dann irgendwie sehr vorsichtig und äh, nimmt dann irgendwie lieber die Safe Road sozusagen, aber ob das langfristig die Safe Road ist, das sei mal dahingestellt. Ich meine, es gibt ja, ja. genug Beispiele, wo es eben genau nicht funktioniert hat, ne? jetzt mal die großen, keine Ahnung, hier, wie sie alle hießen, äh, wo wir eigentlich genau das erlebt haben, wo du sagst, das glaubst du, kommt auf die Food Industry im Prinzip jetzt zu und wo du dich jetzt darauf vorbereiten willst ja. und da eben Leading mit dabei sein magst.
1: Ja, unser CEO, Phil, sagt, ich, er will nicht den Electric Car Moment erleben und der kommt. Und jeder gute Mensch, CD-Management, den ich jetzt suche und bei uns äh, ranholen möchte, ist jemand, der mit absoluter Sicherheit daran glaubt, dass die Lebensmittelindustrie so ein Electric Car Moment haben wird. Jeder, der sagt, ach, das geht schon so weiter, boah. Mhm. Und äh, nochmal zu diesem Thema Sinnwirtschaft. Das, also das Tolle an... Schönes, schönes Wort, Sinnwirtschaft. Finde ja. ich auch. Ja. Sinnwirtschaft bedeutet genau das, dass Weltverbessern und Wirtschaftlichkeit nicht zwei separate Dinger sind, sondern hoffentlich etwas, was sich selber bedingt. Also wenn du ein geiles Produkt machst, Klischee-Beispiel, Oatly, äh, Hafermilch, geile Firma, ähm, die ein Wachstum hingelegt hat, weil sie ein wirkliches Problem löst, das ist eine Firma, die die Welt braucht und die sinnvoll ist und die gebaut ist, um auch langfristig da zu sein, ähm, dann wirst du davon profitieren. Ja. Und die Perspektive, dass... Wirtschaft eigentlich nur Geld verdienen soll oder Marken oder Produkte oder was auch immer, die, die ist, Entschuldigung, die, ist, die war bestimmt mal so, weil es ging in der Generation vor uns, ging es um Wachstum, Nachkriegszeit, uh, Building ja. up Wealth und so weiter. Wir, für deine und meine Generation ist das Thema jetzt einfach ein anderes. Ja. Und die Priorisierung, die wir gesellschaftlich haben, ist eine andere. Deswegen muss auch die Priorisierung wirtschaftlich eine andere sein. Und das hat nichts mit ähm, Selbstlosigkeit zu tun, oder wie, wie kann ich das sagen? Ich bin, also, ich bin total egoistisch, wenn ich das sage. Das ist nicht, dass ich irgendwie jetzt wischi oh, müssen sage, es geht nicht nur um mich oder so, sondern es ist aus meiner Perspektive das einzig wirtschaftlich Sinnvolle, jetzt in Sinnvolles zu investieren.
0: Ich glaube, genau das ist ja auch das Thema, was uns Nachfolgern sehr bewusst sein muss, aber auch unseren Vätern und unseren Müttern, ne? Ich erlebe das auch ja, gerade ja jetzt in den Gesprächen immer mehr, dass immer mal wieder, und auch ich habe das, dass ich denke, wenn ich jetzt was ganz neu mache, dann trete ich damit vielleicht meinem Papa auf die Füße. Ich will aber an keinem Punkt sagen, dass irgendwas, was er bis hierhin getan hat, schlecht war. Im Gegenteil. Wir wären ja nicht hier, wenn unsere Papas nicht so einen wahnsinnig geilen Job gemacht hätten. Und wir hätten heute nicht die Möglichkeit, aus diesem Unternehmen jetzt eine Sinnwirtschaft zu machen, mhm. wenn es das eben gar nicht gegeben hätte, ne? Weil du sagst eben was ganz Wichtiges, die Welt dreht sich eben weiter und die Dinge verändern sich und jetzt braucht es einfach diesen, diesen Mut. Und man sieht ja auch manchmal Nachfolger, die es eben machen, du hast es vorhin auch gesagt, die es einfach machen, weil sie es ein Stück weit machen müssen. Entweder sie sind die einzigen Nachfolger und das ist irgendwie noch so ein bisschen klassisch in der Familie, so, du musst das machen, viel ja. Spaß. Oder die sich vielleicht die Frage nicht so richtig stellen, warum will ich das eigentlich machen, was sehe ich da drin? Und dann fehlt genau halt diese Leidenschaft, ja. Und dann ist die Frage, wo, ob die dem Ganzen eigentlich, ähm, ob das dann dem Ganzen gerecht werden kann. Ja, und das übrigens
1: für alle Nachfolger, die gerade zuhören, denen es genauso geht. Ich muss das machen, weil mir mein ganzes Leben gesagt wurde, dass ich das machen musste. Erstmal mein Beileid. Es ist auch einfach fucking schwer, so aufzuwachsen ne? und sich keine Karriere aussuchen zu können. Und zweitens, ähm, wenn du diese Firma nicht zu deinem machen kannst, dann wirst du nie 30, 40 Jahre lang aufwachen und denken, geil, ich, muss, ich habe die Verantwortung, das zu machen, was ich will, damit ich langfristig begeistert davon sein kann. Ja. Und das versteht mein Vater total. Und das, da kommt wieder das Thema Kommunikation und Coaching und Beziehungsgestaltung auf und zu, weil ganz viele von den Sachen, die mein Vater in den letzten 40 Jahren gemacht hat, finde ich jetzt doof. Einfach, weil die für diese Zeit jetzt keinen Sinn machen. Ich bin offensichtlich ziemlich vocal damit und <lacht> sage sofort, wenn ich das doof finde und anders machen will. Und das ist natürlich ähm, respektieren, was mein Vater die letzten 40 Jahre gemacht hat. Dass, wie du gesagt hast, deswegen bin ich jetzt hier. Und meine Aufgabe ist es jetzt nochmal, alles zu hinterfragen und jeden Stein umzudrehen und zu sagen, ob der jetzt noch Sinn macht oder nicht. Weil diese Legacy-Geschichte, finde ich, könnten wir auch mal neu definieren. Ähm, wenn Hermann jetzt nochmal hier wäre, mein Urgroßvater, dann würde der sich auch diese Firma anschauen und sagen, wie muss die von jetzt an aussehen, damit sie langfristig erfolgreich ist. Im Namen von Tradition, oh, ich habe so, einen, weißt du, viele Leute mir schon gesagt haben, dass ich den Leibniz-Keks nicht neu denken kann sollte, weil das ist Tradition und sonst mache ich Tradition kaputt. Oh mein Gott, ich habe okay. noch einmal höhere Freunde. In keinem, in keiner Welt würde Hermann Basen nicht sagen: Okay, alles klar, Leute ernähren sich jetzt anders, jetzt muss ich dieses Ding noch mal überdenken. Ähm, in meiner Wahrnehmung ist es das traditionsreichste. Die, unsere Tradition ist eine von Firmen bauen, die die Welt braucht und hoffentlich einen Beitrag leisten. In meiner Meinung ist es das Traditionsreichste, jetzt zu sagen, wie müssen wir den Laden umbauen, damit er weiterhin relevant bleibt. Ja. Und das ist, ist klar eigentlich, aber das ist so eine kleine Nuance, in wie wir für uns Tradition definieren oder wie wir für uns Verantwortung definieren, ähm, die einen Riesenunterschied machen kann. Und das kommt nicht von mir, das habe ich durch diese ganzen Coaching- und Therapieerfahrungen gemacht. Es ist meine Verantwortung, Freude an meiner Arbeit zu haben, damit ich sie gut mache. Wenn ich sage, oh, es ist aber meine Verantwortung, lauter spießigen, langweiligen Kram zu machen, dann werde ich den durchschnittlich machen. Demnach werde ich meiner Verantwortung nicht nachkommen, das gut zu machen. Das heißt, und das klingt sehr egoistisch, aber ich hoffe, das ist es nicht. Ich muss dafür sorgen, dass ich das liebe und dass ich Sachen mache, die ich Hammer finde, damit ich hier richtig in mein Potenzial komme, damit ich hoffentlich richtig einen Beitrag für diese Firma leisten kann.
0: Aber das ist ja genau dann nicht egoistisch. Ne? Das ist ja wirklich maximal im allerersten Step egoistisch. Aber danach folgt ja all das, ich meine die Firma ne, von Mitarbeitern, von aber natürlich auch gerade die Kunden, wenn du davon sprichst eben, wie können wir uns sinnvoll ernähren für uns, aber natürlich auch für die Welt. Da steckt ja alles andere drin als Egoismus. Ich glaube auch, ich meine in 30 Jahren werden wir an genau dem gleichen Stand sein wie heute. Ja. Und Papas. Das ist ja auch irgendwie das fast schon ein bisschen beruhigend zu wissen. Und wenn man sich die Geschichten so zurück anguckt, ich meine, ich kenne jetzt eure Geschichte bei dem vorherigen Wechsel nicht, aber ich weiß, mein Papa hat damals auch alles in Frage gestellt, was mein Opa bis dahin gemacht hat. Und mein Opa hat aus der Schreinerei ein Handelsunternehmen gemacht. Das heißt, der hat auch alles in Frage gestellt. Also jeder von uns hatte doch irgendwo die Aufgabe, etwas ganz neu zu machen. Und gerade mhm. mit einem neuen Kopf ist es ja auch die, eigentlich die einmalig oder ja, dann immer die Chance wieder, einmal neu zu denken. und ich mache ja auch die Erfahrung bei uns im Unternehmen. Bei uns war es im Übrigen genauso, dass am Anfang natürlich auch diese Angst war, oh Gott, oh Gott, da kommt jetzt wer Neues, ganz anders wie unser bisheriger Chef. Wie soll das bitte funktionieren? Und vielleicht auch junges Mädel. Und am Ende jetzt hat eine Führungskraft bei uns mal gesagt, ja, ich hatte total Angst. Und heute ist das Unternehmen an der Position, wo ich vor einem Jahr noch gedacht hätte, da würden wir nie hinkommen. Und ich bin auch absolut bei dir. Man sieht das ja auch jetzt in Corona teilweise, ich weiß nicht mehr, wo ich das genau gehört habe, aber da hat mal jemand gesagt, ganz ehrlich, während Corona befreien wir uns jetzt von vielen Dingen, die die Welt einfach schlichtweg nicht braucht. Und das ist natürlich radikal. Und gerade für die Leute, die davon jetzt betroffen sind, das kann man das natürlich eigentlich so nicht sagen. Aber ich glaube, ein Stück weit Wahrheit ist da dran. Und am Ende des Tages wird dieses, das Wort ist so schön, Sinnwirtschaft, genau das sein, was uns auf jeder Ebene weiterbringt. Eben dann auch im Finanziellen. Und ich glaube auch, auch das wird ja immer wieder gesagt, da wo so die Leidenschaft ist und wo das Herz dran hängt, da kommt das Geld wahrscheinlich von ganz alleine, weil das fast so sein muss. Ja. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 31. Ah, okay. Gerade ja. noch so, überhaupt nicht mehr. So cool. Wie alt bist du? 27. Naja, ah, bist ja auch nochmal deutlich ja. jünger tatsächlich. <lacht> ja, aber ähm, ich finde es großartig, dass du, den, dass du den Weg gehst und ähm, ich finde es spannend, wie viel... Arbeit da hinten dran gesteckt hat. Das sieht man ja von außen gar nicht. Und ich glaube, das ist auch was ganz, ganz Wichtiges, was hier im Podcast genau den richtigen Ort hat für alle, die zuhören. Was also geht eben nicht von heute auf morgen? Das muss ja. erstmal, man muss es erstmal für sich selber klar haben. Das ist ja gerade an deiner Geschichte auch sehr, sehr klar geworden. Und dann muss es eben auch in der Familie besprochen und diskutiert werden. Und erst wenn das alles klar ist, das wäre zumindest meine Empfehlung, startet. Ja. Weil wenn das noch nicht klar ist und ihr euch dann schon in dem, man sich dann schon in einem Unternehmen verfängt und dann vielleicht nicht mehr rauskommt, das wäre so für mich die Horrorvorstellung. Ja, ja beziehungsweise
1: ein ähm, Rand hat in einem ihrer Bücher gesagt, there is no point in faking reality. Und das ist so mein neuestem Mantra geworden. There is no point in faking reality. Und damit meint sie auch in Beziehungen äh, mein Coach nennt das den illusorischen Anteil. Illusionen aufrechtzuerhalten sind wir Bombe drin. Also keine Ahnung. Ich bin in Person X verknallt, der ist aber nicht in mich verknallt, aber irgendwie daten wir trotzdem und ich tue so, als wäre der doch in mich. There is no point in faking reality. Wenn der in mich nicht verknallt ist, dann ist es so. Und dasselbe gilt für Familienunternehmen. Ja. <lacht> dasselbe gilt für Unternehmertum. Ähm, du, lieber ältester Sohn, hast das Gefühl, du musst das machen, du findest es, aber das ist nicht deine Berufung. There is no point in faking reality. Das wird dir auf die Füße fallen in fünf oder zehn Jahren. Du, Vater, hast dieses Bild davon, wie deine Kinder zu sein haben und wie es schön wäre, wenn die wären. Und jetzt merkst du, oh shit, die sind aber, die sind ihre eigenen Personen und es läuft alles ganz anders, als ich dachte. There is no point in faking reality. There is no point in du, der versuchst, deine Kinder in was reinzudrücken, was doch so sein soll. Äh, mal eben beim Abendessen Generationenübergang entscheiden und nicht in der Tiefe darüber reden und verstehen, was die Bedeutung und die Konsequenzen sind, ist Faking Reality. Ähm und warum sage ich das alles? Weil diese so fordistische Perspektive auf Management überträgt sich dann auf Unternehmensnachfolge. Wir reden jetzt darüber, wir setzen das auf. Du, mein Sohn, hast jetzt das und das gemacht und äh, du bist auf Papier genau der Richtige und du machst das jetzt. Aber wenn in der Beziehung miteinander irgendwas nicht stimmt oder in der Beziehung mit dem Unternehmen irgendwas nicht stimmt, äh, dann wird das langfristig, ist das nicht wirtschaftlich. Und das finde ich ist, muss ich dir nicht sagen, du erlebst es ja viel mehr als ich, diese, diese Mischung zwischen Beziehungsproblematiken und Familienbande übertragen sich auf EBIT-Marge ist einfach eines der spannendsten Felder überhaupt. Und wenn du das nicht so siehst, also wenn du das nicht auch so annimmst, als einfach eine super spannende Tension, dann ähm, glaube ich, wirst du keine Chance haben, da wirklich fundamental Entscheidungen zu treffen, die auch langfristig funktionieren. Ja. Also wenn du zum Beispiel, hm, mein Lieblings-Senior-Management gerade, wenn du Senior Management findest, die du vielleicht gut findest, aber die nicht diese Dynamik verstehen und verstehen, dass sie mit einer Familie zusammenarbeiten kannst, knicken. Also es gibt überhaupt nur für mich das richtige Senior Management sind die Leute, die gerade dafür hierher kommen, weil sie in der Tiefe verstehen, was das bedeutet. Weil sie in der Tiefe verstehen, dass für mich jedes Meeting, jeder Tag nicht irgendein Job ist, sondern meine Historie, meine Zukunft, meine Familie, mein persönlicher Prozess, mein Alles. Und ich will nur mit Menschen zusammenarbeiten, die wirklich verstanden haben, was das bedeutet und darauf sehr, Bock haben.
0: Sehr, sehr guter Punkt. Habe ich so tatsächlich in der Tiefe noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber das ist natürlich auch diese Verknüpfung von uns mit dem Unternehmen. Das ist immer das. Ja. Man kann ja gewisse Dinge dann auch nicht trennen. Wenn jemand was gegen Balsen sagt, gegen Möbel Schaumann sagt, das ist immer irgendwie... Direkt oder fühlt sich immer so an, das ist direkt gegen mich oder uns, ja. weil es einfach wir sind. Punkt. Das ist, da ist so eine hohe Identifikation, ja. die ist schlichtweg nicht aufzulösen. Ja, und das ist auch wieder
1: andersrum. Ähm, dieses Thema Erlaubnis beschäftigt mich gerade total viel. Kann ich mir erlauben, ich selber zu sein in meinem Unternehmen oder muss ich mich zusammenlassen so, ähm, Wir treffen irgendeine Entscheidung, was weiß ich, neues Design Markebasen. Alles neue Redesign, Relaunch der Marke, neue Positionierung. Also Riesending, Rieseninvestmententscheidung, Riesenrisiko, bla bla bla. Wenn ich dieses Design nicht absolut großartig finde, dann darf ich es nicht machen. Selbst wenn mir alle anderen sagen, es ist toll, weil ich muss ja, ich werde alle anderen überleben. Jeder Marketingmanager bei mir wird irgendwann zu der non owner gehen, wie sie sollen. Aber ich werde hier bleiben. Das heißt, ich muss Entscheidungen treffen, die ich absolut liebe, persönlich mhm um die durchhalten zu können. Mhm. Und das ist wieder eine spannende Geschichte, weil zum Beispiel mein Vater und ich haben dann darüber geredet, hey, es geht nicht um die Welt according to Verena hier. Hier sind lauter Experten, wenn die das Design gut finden, warum machen wir das dann nicht so? Du kannst doch jetzt nicht einfach entscheiden, ob du nun diesen Blauton gut findest oder den. Und das ist zufällig nur mein Stil. Aber dann kam ein Design rum und nicht alle gesagt haben, sofort jedenfalls, dass es toll ist. Und ich habe das geliebt und mein Vater hat das geliebt und ich liebe es jetzt immer noch und ich schaue es jeden Tag an und finde es immer noch toll und ich kann darauf vertrauen, dass ich das langfristig durchziehen werde. Und da, Entschuldigung zu deinem Punkt, verschmilzt halt total meine Person mit diesem Unternehmen. Und ich, das muss nicht jeder so machen, aber mein Stil, ich habe zwei Sachen entdeckt, mein strategischer Stil und mein Führungsstil. Ja. Mein strategischer Stil ist, ich werde dieses Unternehmen über Zeit zu einer Manifestierung von meinem Grundglauben an die Welt machen. Von so meinem Grundglauben an Design, Wirtschaft, was auch immer und so weiter. Ähm, damit, damit es eine Spitze hat und eine, und eine Schärfe und eine Richtung, die ich auch durchhalten kann und die ich auch noch in 20 Jahren geil finde. Das ist wie wenn du dir ein Tattoo stechen lässt. So, mhm. it better be authentic, yeah. otherwise you're fucked. So. Yeah. Ähm, und mein Führungsstil ist, glaube ich, <lacht> oder ich sehe in Anfängen, ich brauche richtig lange, um Menschen zu finden, die diese, die diese Philosophie teilen und die die Welt so sehen wie ich und die wirklich nicht, weil sie es auswendig gelernt haben, sondern wirklich in der Tiefe an dieselben Sachen glauben wie ich. Und wenn ich die finde, dann bettel ich die herzukommen und mit mir zu unserem spießigen Laden in Niedersachsen zu kommen. Und wenn die dann kommen dann sage ich, super, und jetzt bist du hier und jetzt gehe ich dir aus dem Weg und äh, störe dich nicht so ungefähr. Ja. Und ich glaube, das ist mein Führungsstil geworden. Find amazing people and then get out of the way.
0: Okay, ja, das ist ja auch spannend. Ne? Also, das ist ja immer wieder das Thema. So, äh, eben Was kann ich abgeben? Und wo hängt dann aber auch mein Herz so sehr dran, dass ich eben bis zum letzten Schlenker im Schriftzug das Ding halt selber entscheiden muss, ja. weil es äh, sonst irgendwie nicht anders funktioniert. Und auch da dann immer wieder diesen ja, diesen Switch zwischen, es muss für mich passen, weil ich bin hier bis zum Ende aller Tage, sage ich mal, aber trotzdem, wenn die Mitarbeiter völlig nicht überzeugt davon sind, dann werde ich auch irgendwie ein Problem haben, weil dann laufen wir eben nicht in die gleiche Richtung. Ne? Das sehe ich, also, ich ja. höre das so raus, das sehe ich auch als ähm, größten Punkt, der aber auch und ähm, total Spaß machen kann, finde ich. Also gerade dieses Thema, die Mitarbeiter darauf mitzunehmen, man glaubt ja gar nicht, was da dann eben auch noch für Ideen kommen, wo man plötzlich merkt, wow, wenn hier erstmal die Vision so ein bisschen... Ähm, verstanden haben, dann fangen die plötzlich an, das Ding mit zu befüllen und dann, nimmt das ja, dann wird der Schneeball ja immer größer und immer riesiger. Ja. Und das ist zum Beispiel was, was, wo ich dieses Jahr ganz, ganz viel rausnehme, dass ich einfach merke, so das, die letzten anderthalb Jahre, da kriege ich gerade ganz, ganz viel von zurück, weil diese Vision, also ich hatte nicht so eine klare Vision, ehrlich gesagt, als ich gestartet habe, wie du. Ich hatte eine Vision, aber ich konnte die irgendwie nicht aussprechen. Das mhm. war so ein Bild und ich konnte das nicht aussprechen. Und eigentlich haben wir jetzt anderthalb Jahre gebraucht, um eigentlich meine Vision zusammen mal in Worte zu fassen. Und jetzt ist es so ein bisschen, ähm, ja, jetzt ist es eben aber dafür auch so ein bisschen vielleicht unser Thema. Ja. Und das war echt anstrengend und gerade auch mental hat es unfassbar viel gefordert. Aber eben so nach anderthalb Jahren kommt gerade in dem Bereich so viel zurück. Und ja. man einfach genau weiß, wofür man es gemacht hat. Und es dann ja auch so toll ist, dass Leute sich eigentlich mit diesem Familiennamen, auch so stark verbinden und da so sehr ihre Berufung auch sehen, obwohl es nicht ihr eigenes Familienunternehmen ja. ist und trotzdem du ihnen diesen Raum halt geben kannst, das ja. bei dir zu machen.
1: Ich glaube, da haben wir beide wahrscheinlich sehr unterschiedliche Erfahrungen, weil du bist ja richtig in einer führenden Everyday-Richtige-Rolle äh, ja, und ich bin eher so ein bisschen ab in meinem Kabuff am so vor mich hin malen. Ja. Und ähm, das heißt, ganz viel von dem, was du sagst, Wünsche ich mir auch für unser Unternehmen und habe ich noch keine so viel Erfahrung mitgemacht.
0: Aber ich wollte damit auch eigentlich nur sagen, dass eben die Herangehensweisen ja spannend sind, dass sie so unterschiedlich sind. Ja. Du ist quasi mit der großen Vision, die ja. sehr für dich sehr klar definiert ist und ich hatte genau damit eben Schwierigkeiten. Ich habe die erst gesehen, als es so in dieses Zwischenmenschliche kam und für mich ist es auch tatsächlich so, ich würde sagen, der Unterschied zwischen uns beiden, du bist eine sehr starke Visionärin und ich bin auch eine Visionärin, definitiv, aber ich habe ich bin meistens noch viel besser, wenn jemand anders eine Anfangsidee ist, mache ich da ein Riesending draus. Ja. Aber diesen Kick, der kommt ganz oft nicht, tatsächlich nicht ich von mir. Ist ich brauche da, genau, brauch da eher diesen Austausch. Und das ist wahrscheinlich was, was ja. der Unterschied ist. Aber beide Wege führen ja zum Ziel. Was ja auch wieder ganz klar sagt, es gibt halt nicht den einen richtigen Weg. Und das ist glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Das heißt, egal, welche, man Geschichte, welche Geschichte man sich jetzt auf dem Podcast hier anhört, am Ende des Tages darf das alles inspirieren. Aber hoffentlich vor allem dazu, seinen eigenen Weg zu gehen. Weil... Es gibt halt nicht. Ja, the right way.
1: Ja, da hat ähm, musst du unbedingt mal lesen. Äh, Elizabeth Gilbert, die Frau, die April Love geschrieben hat, ja. hat ein Buch geschrieben darüber, so ein Handwerksbuch über das Kreativsein. *Big Magic* heißt das. Okay. Klingt so kitsch. Ich verspreche dir so so gut. Also es ist eigentlich ein geiles neues Managementbuch. Ja. Und die hat gesagt. Die ersten paar Jahre, Jahrzehnte vielleicht so, testest du den Stil aus oder den Stil oder schreibst wie Jack Kerouac oder schreibst wie Harper Lee oder wer auch immer, weil du deinen eigenen Stil noch nicht hast. Das heißt, ähm, genau das, was du gerade gesagt hast, liebe <lacht> Generationen, äh, die zuhören, es geht nicht darum, den Lena Schaumann-Stil zu haben oder den Verena Basen stil zu haben, sondern irgendwann deinen auch. eigenen Stil zu finden. Und wenn das, wenn eins ist, was Leute von diesem Podcast mitnehmen, ist es geht nicht darum, dass wir es richtig machen oder dass du es richtig ja. machst, oder ich es richtig mache, sondern jeder die, die Energie darauf verwendet zu finden, was für ihn der richtige Weg ist.
0: Genau, und auch eben, auch alle Papas und Mamas ja. haben unfassbar viel richtig gemacht. Das heißt aber nicht, dass wir alles genauso machen ja. sollten oder könnten, weil auch da ist eben genau das äh, drin gesehen. Ne? Ja. Wenn du so zurückblickst, was, wenn du heute dein sozusagen der Verena-Weisen von vor fünf Jahren einen Tipp geben müsstest für diesen Weg, mhm. was wäre so die eine Sache?
1: Geh aus der Anpassung. Du denkst, indem du so tust, als wärst du so wie andere und äh, irgendwie nicht sagst, was du denkst, dass du anderen einen Gefallen damit machst, machst du nicht. Ganz im Gegenteil. Geh okay. aus der Anpassung und tust früher. Das ist total Energieverschwendung.
0: Okay, und was wäre so der eine ja, die eine Top Empfehlung sozusagen, die du anderen Nachfolgern geben würdest oder aber auch anderen äh, Papas oder Mamas gerne vor langweilig machen.
1: Entschuldigung Coaching und Psychotherapie oh mein Gott ihr könnt nicht genug davon machen Coaching okay. und Psychotherapie ja boah und zwar nicht äh, weil wir hier mein Lieblings ist wenn so Babyboomer mir sagen oh, ich habe aber kein Problem was gelöst werden muss <lacht> kurz arrogante Meinung ich finde die Perspektive ist total verjährt. Das ist der ultimative Performance-Driver. Und richtig gute Leute, ich zum Beispiel stelle auch kein Senior Management mehr ein, die keine Coaching-Erfahrung haben, äh, richtig, gutes, richtig gutes Unternehmertum und richtig gute Unternehmer verstehen, so wie ein Leistungssportler einen Personal Trainer hat und nicht irgendwo in die Gym geht, ähm, Coaching und Psychotherapie. Und oh, besonders in dieser Beziehung, Familie, Eltern, Kinder, Geschwister könnt ihr nicht genug von machen.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank für das wahnsinnig tolle Gespräch. danke dir. Ich hoffe, euch hat das Interview genauso gut gefallen wie mir. In meinem Kopf ist so viel passiert nach diesem Interview und ich habe so viel nachgedacht. Und ich bin Verena wahnsinnig dankbar für dieses tolle Gespräch. Wenn ihr Fragen an Verena oder an mich habt, dann schreibt sie gerne unter meinen letzten Instagram-Post. Ich freue mich riesig über den Austausch mit euch. Wenn ihr Zeit und Lust habt, wäre es super, wenn ihr mir eine Bewertung bei iTunes schreibt. Darüber freue ich mich ganz besonders. Und ansonsten vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einem nicht weniger interessanten Interview. Das kann ich auf jeden Fall versprechen. Bis dahin.